0: Hello， 大家好，我是赤木啊。今天要来聊一个比较刺激的话题哈，就是这几年常常听到这个“女权自助餐”这个带有贬义的针对性字眼。那其实我觉得是很可惜，因为这似乎呢是有一种缺乏对话跟沟通哦而产生的误解，或者说这个词它指射的现象呢，大家都太过单单薄的去看待了。不过呢，其实透过这些反击啦，这些呃愤怒的话语，可以反映出一些不同的声音。这些的声音也是有它的价值的。呃，我比比较想要看的重点是，我们可以怎么去延伸那个对话。那我先分享一下哈，在我念大学哈大一社会学的时候，我印象很深刻。我也曾经对于这个课本上在讲这个男性身份角色的得力位置、哦、我也是有点不满了。我记得当初课本上是在讲这个家务分工，就是说呃，男生在家里啊，可能比较不用去负责什么这个厨房的事情啦，等等等。那我就立刻举手，就是想要反驳老师，因为。呃，我们教授说，呃，念社会学就是很鼓励大家对话。然后我就举手反驳老师说，嗯、呃，我小时候啊，呃，也想要进厨房帮忙啊。当然啦，一个是基于好奇啦，啊，一个是说，哎，反正课本都会写说我们要多帮忙啊。哇，结果我就被我阿妈都轰出厨房。哎，我是阿妈带的啦，他就会说啦，男生不会懂啦，你们男生哈、哦，这是厨房的事情，都笨手笨脚的啦。那其其实先要这样讲啊，就是阿妈嘛，他这个年纪，她就是在那样的性别文化下的人，哈，啊，实在是不用过于苛责她。但是回到我自己来说，哦，那个自身的经验是很真实的，而且是很烙印的，哎，因为那个当下就是一种拒绝，一种被否定、被贬低，所以那样的负面感受。呃，也就一直让我持续有印象哈，到大一的课堂上哈，竟然我还有立刻可以就是就是举手说出这段的经验。那当然，透过后续的学习啦，我我当然当然化解了那个那种不满，而进而知道说哈，为什么我们身为男性，反而需要透过所谓的这些女权运动来替自己啊找到一个啊比较更安稳的位置。好。那在这个进入主题之前，我们来先聊一下，当然聊一下一些新闻哈。那首先注意到的是，呃，前几天哈，就是七月十三号，公视做了一则新闻，他在讲什么？就是颜面烧烫伤啊留下的疤痕哦，在我们的这个老保的几付来说，目前是不太一样的啊。怎么样不一样呢？就是说这个女生啊，可以。领取的天数，哇，比男性多了一百四十天。好，这这个第一个就是说，呃，有一点这是性别歧视，哈、哦，因、就、为、是、为什么男生就是要领比较少啊？男男男生就是颜面伤残就不重要吗？或者是怎么样啊？女生领比较多，哦，那当然还有其中一个小小的一个项目是说，以前叫做什么丑行。那我在猜这个丑型应该是来自日本啦，这、就是这个这个字的用法。那这个字也要拿掉了，好，那就是说这个失能给付的标准在这里是被被讲的啊、哦。那我们可以注意到一个有趣的数据哈、哦，这从一百零四年、一百零五年、一百零六年、一百零七、一百零八，女性哦领取这个丑型失能给付，它的这个数量都比男性哦大概。在男性的四分之一左右，三分之一到四分之一，大概平均来说应该都是四分之一啦。而、哦、我们可以看到，这个是很很这两个数据哈，可以建构出的呃一些想象或者一些感觉。哎、欸，男性颜面伤残，颜面这个有烧烫伤哈，这个毁容啦。口语上来说哈，哎、欸，好像就不重要，就只赔你220天。哎、欸，女性就，就比较重要，可以拿三百六十天。第二个就是在讲一个统计数据就是说，呃，自杀女性哈、哦，这个自杀是比男性大概多一倍，哦，大概女性的话应该是有接近两万人，然后两万人以上啦，然后男性都是一万出头。但是呢，这个自杀死亡是男多于女一倍。好，这个是一些。呃，显现出的一些性别现象哈。那所以回到我们的主题哈，首先就是到底什么是女权自助餐？那这边来简单说明哈，就是说大概是呃，在讲说你们主张女权，可是只选择论述对自己有利的部分。那对于本来呢已经得利的部分，那、欸、你就不提了，好。所以回应到现实的状况中，制度面上很多人在讨论的是当兵啦，那当然还有刚刚像是这个颜面烧伤的这个失能给付制度，这是非常小的一个一个东西，可能很很少人会注意到。但是，嗯，一样就是说呈现的，就是说我们用性别去做一个区分，但你会看到哈、哦，它是不一样的。那就表面上看来，其实是好像是女性是比较得力的。要聊当兵这件事情之前呢，啊，想要先聊一下这个东京医大这件事情哈。那东京医大大家之前知道嘛，就是他在这个考试入学的时候，会特别的针对女性做扣分的动作哦。那这个他特别排挤女性，那理由是什么呢？他说这个女性在职场的流动率太高了。啊，因为这个结婚或怀孕使得人员会会会离开嘛，然后医疗现场的这个人力不足，所以这个校方哦还义正言辞哦，他说这些一切哈、哦、排挤女性的这些扣分啦、啊、哈，所有这些制度都是为了日本医界未来所做的必要之恶哦，这个必要之恶这句话哈，所以当当初哈、哦、这个。这个一届透露出了这个一届背后有一些结构性的隐忧，也就是说，其他学校可能也有这样做。好了，然后日本呢，这个他们的文科省高等教育局立刻就开始紧急调查，他针对,针对了全国八十一所医学相关科系的大学，以书面资料以及实地调查的方式，哦、他们就开始检查啦。各个大学呢，是不是也有同样就是针对考生的性别啊，哈，然后甚至年龄、家世背景，哦，有不公的这个入学不公的现象，有黑箱操作。就这份呢叫做紧急调查报告呢，在年底的时候就公布啦。结果包括东京医科大学在内，其实总共有时间的大学都做了这样的呃差别待遇，就是特别针对女性。考生压低分数，那么呢，有一个很有趣的问卷调查，就是 NHK 他在八月的时候哈、哦，针对这个医疗相关女性的这个问卷调查呢，结果有六成的女性其实是可以理解东京医大哦这样子女性扣分的做法，所以在这里其实也另外点出一件事情哦。我们其实在谈性别议题啦，在谈所谓的女权，从来都不是指只有男性在压迫女性，它其实是一个制度，而这个制,制度的压迫参与者就是女性也参与其中。好，那这个这个后续有一个记者哈，叫做鸟吉彻。他在一个呃《文艺春秋》的专文里面，其实呢，他有更点出背后结构的问题哈，也就是这个东京医大这个风暴的核心呢，其实不在于女性医师，而是在日本医疗人力崩坏了。其实你刚刚听到他们在讲，他们在说哦、呃，为什么这个职场流动率太高，所以。呃，女女性可能进到了这个医界里面里面，她对于这个职业结构或者产业结构，她其实是可能意思是说会有伤害的。那为什么女性就会有伤害？因为她会断层嘛？他们认定是你会要去带小孩、生小孩，那就是断层。可是为为什么会这个样子？所以在这样子的一个专文里面，其实他点出哈，我们。日本在二零零六年前后，它其实流行了一个“医疗崩坏”这个词，什么呢？医疗预算紧缩，它就造成了医院的赤字，人力不足，然后超时过劳，那么还有很多这个日益增生的这个医疗纠纷。所以这个记者就指出啦，这一些呃医学系之所以哈会针对女性先扣分，其实背后这些劳动力的恶性循环不无关系。其实看到这里哈、哦，你就可以发现，其实台湾也是。台湾其实很多劳动现场对女性的不友善，你背后的真正的原因，不就是我们的劳动环境非常的差吗？不管是男还是女，所以所以还是一样嘛。我们其实，在讨论这个从性别去做一个挖掘的动作的时候，其实你会看到背后真正的结构问题，不是单单只有性别。但是从性别的确是一个很有力的切入点，所以回到这个军中哦，回到军中这个议题哦，如果这个军中的文化是不好的，如果让你感到不舒服，我们是不是应该要去针对的是军中文化的改变？哎，为什么我了为了国家这个对奉献啊，这、呃、尽我的义务，军中到底有什么东西让你觉得很干很不好？当呃，我们可以看到当初这个在强调女权自助餐，女生为什么不当兵的时候，多少的人他的口吻，他带着是一种当兵很衰的那个意思。那为什么当兵很衰？当然，我们从这个洪仲丘那时候的事件，其实就可以知道，呃，当兵文化为人诟病到底有什么。那你应该是要去改改革这个当兵文化，而不是首先说来女性要跟我们一起来当兵。承受那个苦跟那个不好，不对吧？好，那如果你要说的是征兵的手段跟目的不合理，哦，就是国家怎么会有权利，哦，就是要逼迫我们男性去当兵？那你应该要对象是男这个政府，政府你凭什么？你的目的是什么？怎么会要剥夺我的自由去尽这个义务呢？但老实说，回到现在，呃，如果用比较平衡的角度。其实现在也是一直在开放女性进入这个军职嘛，对，所以所以呃，我会觉得其实讨论制度一定都要讨论它其实背后的呃原理跟脉络，其实就跟大法官事先是一样的。好，那回到这个女权自助餐这个议题哈、哦，我自己会怎么看？首先是这样子啦，我自己会先换个名字，因为我其实思考了很久。就是每次讲到女权、女权两个字，大概大多数的男性就是先跳脚。其实我自己也觉得，嗯，可以理解，呃，情感上可以体会。我可能曾经也有类似的感受，但是，嗯，当然因为现在毕竟可能经过大学的训练，其实我完全是没有什么感觉哈。我每次我常常跟朋友都会聊。呃，一个在性别议题影响我很大的教授，他们都他会开玩笑的说，他其实每次在讲这些性别议题的时候呢，他其实觉得身为男性生气或者是不舒服很奇怪。为什么很奇怪？因为如果在讲这些性别现象啊、哦，我们在在可能是指责或者是说在描述这些性别现象的时候，如果这个现象跟你有关。好，跟某一位，你是身为男性，那跟你是有关的，你就是这个现象里面的人，那你有什么资格生气？你就是被讲中了嘛，对不对？那如果这个现象都跟你完全无关，就不是在讲你嘛，啊，你干嘛生气？对啦，当然这个是比较呃口吻化的讲法，但其实他也其实点出了一个比较背后深刻的，就是说我们在呃。讨论理论的时候啊，所谓的社会科学或者是人文科学，它其实做了一种现象的描述。但是我们不用这么急的跳进去，把自己个人整个都跳进去那个现象描述的那个角色里面。那当你就当做是一个提醒嘛，这种提醒其实有点类似什么啊，我们的人类哦，这个产生的污染太多了。但我就没有看到大家很生气啊，哎，怎么可以这样讲我呢？我很环保啊，不会吧？没有人会这样生气吧？那就是个提醒嘛。我们身为人类，就是我们知道有很多的人类会这样。那一样嘛，我们身为男性，我们知道有很多的男性可能会那样啊。如果我不是，就也没什么好生气的啦，对不对？好，所以回到我会怎么看这件事哈，就是说我会先换个名字哦。这个名字用一种比较通俗的说法好了，我觉得它就是一个巨大的性别优劣主义。什么叫做性别优劣主义？就是说哈。你只依据性别，你就预先做出的社会性优劣判断，或者是制度性判断，或者是制度规则，什么都好。那其实这些这个这个判断其实是没有道理的。例如说，男生数学比较好，我觉得这根本就是一种自我预言。好像我我也是从小数学就是。都是靠数学这个拿分的啦。再说这个学校的成绩，我都是靠数学拿分。其实我都印象很深刻，我第一次要写数学题的时候，还是我妈妈就是写了这个二十题，说：“哎、欸，我要看看你这个数学好不好。”一般来说男生数学都会不错。哎、欸，当然这个这个自我预言就是：哎、欸，男生既然数学都会不错，其实当你面对到，即便你数学考不好的时候，你也会告诉自己失常。大意啊，不小心的，偶一为之啊、哦。那后来经过了呃很多年，就是我国中也是靠数学。其实我国小、国中、高中应该都是靠数学了。没有数学的话，我应该什么学校都考不上哈。哎、哦，数、欸、学考得不错，考得不错。后来也当家教，我就印象很深刻。呃，我有一个家教学生，那他的数学呃就是标准的。我们性别刻板中印象的这种女性好学生，每一科都非常的好，就是一个数学不太好。那数学呢，它的不好是很严重的不好，一定是不及格，而且可能都还是四十分以下哦，二二十分到四十分左右。就是在这个教学的经验中，我发现哦，很多其实跟真正的所谓什么数学头脑到底有没有这个东西，我不知道。可是其实是跟那个是没有关系的。例如说数学的自信，像呃很我的这个学生，他在如果遇到一时不知道怎么解的时候，因为这个没有自信，他可能会选择不写。那其实我们有写过数学都知道，大家其实数学比较好的人都会知道，怎么可以不写？不是猜一就猜零啊！以前我们在做这个计算题，高中数学你不是猜一就猜零啊，不管是向量啊还是三角函数啊，对不对？就一定要猜嘛。可是那个自信会影响在那个关键的刹那，你就是可能不写一，你就是觉得我不会就不写了。然后再来是什么呢？再来是那个持续力，因为我始终相信我是会的，所以我只是没有找到我脑中的那个路径。可是呢，我这些学生如果他没有自信，他觉得我就本来就不会，那这一题我就放掉，等考完再来看怎么写。那呈现在这个成绩上的数字就会看起来很糟糕。再来是另外一个性别结构的问题，哈，就是说，我发现哈，我那个学生啊，我那些学生，他常常遇到的是题目看不懂。好啦，那个这个题目看不懂就，就就有两种可能嘛，一个就是题目写的烂，一个是你的语言能力、文字阅读能力不够好嘛。可是到了高中，我这些学生。啊、呃，尤其我刚刚讲的，它是标准刻板中的女性学生成绩就是什么？文科特别好嘛？国文特别好啊？历史、地理特别好啊？要背的啊、哦？作文都不会太差啊？这个文字阅读应该不是有太大的问题嘛？好啦，来看一下那个题目哈。哎，果然，那题目真写得蛮烂的。就是我后来就发现，在我们那个年代，常常教职的这个人力脉络哈，就是。数学好的去当数学老师嘛？那数学好的是谁？大部分都是男生嘛？那男生就是靠数学，所以呢，文科大部分都不会特别在意。所以，就影响到的就是题目有两种，一种是词不达意啦，不知道在写什么；那另外一种是呢，它很不符合现实情境。之前就有一阵子啊，就是在在开这个玩笑的时候，就会说啊，什么以前最常看到一个题目啊。一个哥哥，然后什么走在什么路上，他每每分钟走几步，然后弟弟几分钟后出发，然后他们什么几分钟会追上，就有一个题，就有一个人回答是啊哥哥为什么不先在原地等弟弟就好了？当然这是一个比较开玩笑的一个一个讨论啦，哈。那除了这个以外，比如说体育，我们常常会认为说，哎，从小这个体育就是男生比较好。可是这形成了另外一个这种自我预言是什么？因为男生体育比较好，所以体育场理当就是给男生玩。那么男生常常在体育场玩，当然他的体育就越玩越好喽。我们不用谈到这个职业运动员啦，就是说我们一般的学生也好，一般的孩子也好，其实你只要体育场应该是大家都可以来玩，大家都可以一起来运动的话，其实。我觉得那个体育发展其实是不会差太远的哈、哦。那另外一个就是，比如说理性啦，啊，就会觉得男生就比较理性啊，然后这个女生就比较感性，或者比较不好听的说法就是不理性。那其实这个这个，我觉得在现代来看哈，已经是理性这件事情已经可开始被解构了嘛哈。那这个蛮像是什么抓准。我们所谓的理性也不是真的理性啦，其实很多人都是抓着自然科学所谓的一个标准就想要放诸四海皆准啦。好，你看很多那个 P T T 的留言啦，男性社团啦、啊，你都知道超级不理性的啊。对，那这种分类其实并不只是男性得利，其实也有男性受害。为什么？因为相对而言你在这种框架下哈，没有达到标准，你可能会受到压迫，而且是更大更大的压迫。你的资源更难取得，这就是我说的。你如果不符合这个男性框架，不止男性会踏伐你，呃，会贬低你，可能连女性也一起来。所以这一种性别区分，这种性别优劣主义，不是说是帮谁，帮哪一个性别，或者是欺压哪个性别，它就是形成了某一种架构。其实里面都有受害者。好。那我们延伸下去看，它其实就是一个分类标签主义。所以这个回到之前聊的种族议题啦，你去依据天生的差异做分类，例如肤色啦、种族啦、血统啦，它都常常会形成无意义的框架跟压迫。那回到这个，就是性别优劣主义也是啊，你做用性别去做分类，然后但是你分的是很多社会性的制度啦、职业啦、想象啦、风格啦。其实那个都会是没有意义的框架跟压迫。为什么？因为每一个人他都有天生的意志性。你是男生，我是男生，那又怎样？你喜欢打球，我喜欢看电影啊；你喜欢听音乐，我喜欢聊天。所以每一个人他其实随着成长也好，随着呃社会改变也好，大家大家都会长出不一样的东西，长出不一样的个性，长出不一样的兴趣。这个这些性别的分类其实意义真的是越来越小，越来越小。那现在这种分类标签制度是一种不得已的方便主义啦。在过去哈、哦，这个呃，资讯没有那么发达，科技没有这么发达，哈，知识也没这么发达的时候，它可能真的是群体利益最大化的一个方式。但是随着现在科技的进步，你会发现哦，这种标签分类的缺陷越来越多。所以会让越来越多人不舒服啊、哦，这种负面感受越来越强烈。那我自己是会有几个练习啦，例如说，先从简单的性别气质啊、哦，我们去破解啊、哦，什么样性别气质呢？最常听到男生就是什么勇敢，哎，这个男生必须勇敢哈、哦，其实他就是指哦，你没办法选择撤退，你也没有办法逃跑。明明逃跑虽然可耻，但是很有用啊。但是没有，你是男生，你就没有资格选择逃跑。其实带着非常大的道德压力嘛。那这样子的一个呃道德压力呢，接续的就是实实际上你会很容易把自己陷入更危险的境地。为什么？因为勇敢你就必须承担更高的风险嘛。你不能怕、啊这个状况再可怕、再危急，你不能怕。那你常常的把自己陷入这些危险的境地，当然就更容易遇到更多的意外。所以这一些性别的框架，其实它隐含的风险、隐含的呃压迫，其实不会少哎。那再来是什么呢？不能哭哦，男性有一个最常见的一个形象，就是你不能哭。那这个不能哭，其实当然背后有很很多的这个可能有很多的脉络，但是最直接对男性的影响就是第一个情绪的压抑，这使得哈男性从小就被压迫，要压抑情感、哭泣、情绪化，在男性身上哈，你会遭遭受到强大的道德谴责，使得这个情绪控管啦、情绪健康啦、情绪。表达啦，在这个男性身上哈，都是呈现一种困境的状态。那这种困境就带来更大的情绪风险。所以，事实上，我们常常有一种种性别框架是：呃，男性要理性，然后女性要女性是情绪化的。当然，她第一步是认为情绪化是不好的，所以是女性的；理性是好的，所以是男性的。可就现在来看，第一个情绪化不是不好，情绪化其实某一种程度上，你的情绪本来就是我们要认识人，人本来就会有情绪，而且真的你不知道情绪什么时候会来，会长怎样。我们应该要好好的去迎接它，去认识它，我们去了解情绪怎么跟它共处，甚至其实很多情绪它是有功能的。但是呢，男性要理性，不能哭。情绪要压抑这句话，这个框架哇，一棒打死，男性根本就没有去拓展跟延伸这样子的情绪健康的可能性。不要说像现在啊、呃，我带我的孩子遇到的，其实还是有很多的家长就会认为男孩子不能哭，男孩子不要哭。然后其实啦，老实说，也有很多人是跟女生这样讲啦，哭羞羞脸，好。当然，这可能是年纪世代比较不一样的照顾者，但是我们要说，现在来说，我们都是要鼓励或者甚至引导孩子怎么样去面对情绪。好，所以最起码在我这个世代哦，我们这些准备当爸爸或者已经当爸爸的世代，你都可以感受到很强烈的，我们真的不知道怎么哭，哎，你你哭不出来，因为,为什么？因为这是丢脸的。这个真的是你可能还没有印象，你就已经被打到不行了。你哭就打得更惨，所以最后就是不要哭嘛。好，所以这个这个情绪压抑哈，可以在这个2017年有一个辅导季刊哦，有一个学者蔡成义，他做了一篇研究，哇，男儿有泪不轻弹，这个性别的角色哈，他点出什么困境，知道吗？就是全台的大学生。他男性的这个忧郁程度、哦、其实是比女性更高，但是却没有因此呢去反映在这个求助于心理智商的这个行为上面。哎，这很可怕。也就是说，这些大学男生其实他忧郁程度哦比女性还高，可是他都不去求助，他也都不去找这些专业的心理智商、心理健康的这些资源。就是你想象这样子就是一个很可怕的事情，因为没有出口嘛，情绪的压抑是没有，情绪的压抑是没有出口的话，那个爆炸起来是绝对是可怕的。好，那接续着呢，还有什么呢？少说话，其实这个跟上面这个情绪的压抑哈是连贯的啊。哦常常，比如说“三姑六婆”这个词，它是有双重意义的。它除了对这个女性角色特质的这个贬低以外，它另外就是隐含告诫哦：男生绝对不能变成这样，哦，那个女生很容易变这样啊、哦。这个是第一个第一层次的贬低。它、啊、第二层次的贬低就是说，男生你变这样，哇，你就变成女生了，哎，啊，你怎么会三姑六婆？所以这些社会期待就产生。男性形象应该要什么啊？酷酷的啦，呃，这个话很少啦，啊，你多做就对了。这个加上刚刚那个哦，所谓的情绪压迫不能哭哈、哦，它产生一种双重循环，既不能本能的表达情感啊、哦，什么叫本能表达情感？就是啊，我很难过我就哭嘛，我就笑嘛。好，这种本能的这个情感你也被压抑了，哎，又不能说，所以这个。社会的这个表达的沟通的工具，你也被压抑住了。所以呢，这个男性呢，在这个表达跟情绪的双重这个恶性循环之下，这些语言的启动机制啊，几乎是被封锁了。因为语言的启动机制一定是我有感觉，我有想法，我我想要急着说，我想要表达，好达达成我想要的东西，我的目的。从这个婴儿的这个幼儿语言发展，你就知道。你你一定要让他，他一定是急着有什么事情，然后你要回应他，那个语言的制度才有办法建立嘛，在一个婴儿身上，他才知道哦，原来我这样子出这个声音是有效的嘛。那么这种不能哭哈、哦，又又要少说的这个男性刻板哦，其实很容易产生什么效果呢？就是男性容易产生社会关系的断裂。我们是靠透,透过沟通。这个语言也好哦，这个情绪也好，它的表达跟我们周遭的人产生社会连接。你又不能说，你又不能哭，那、啊、到底要怎样？你就一个人关在自己的世界。所以这这个就是一种社会关系的断裂跟连接。那这边顺带一提哈，我觉得其实整个性别的框架在这里可以看出一个很奸诈的地方哦，什么地方？就是呢，在我们一般的男性角色呢，他呢限制了这一些情感的表达、话语的表达，但是他给了很多具有权利权力的啊，但是他给了很多具有权利的话语权啊、哦，这些话语权让男性呢把那些被压抑的啊、哦，不管是情感也好，想说的哇，他通通把这些建构出来的话语权当成出口。那就是一种权力的上瘾啊！我平常什么不能说都不能做，欸、但是我在这个位置上啊，有权力的位置上，哇，呼风唤雨。那我当然是就往那边去啦，因为人嘛，人他都是会有一些需求嘛，情感的需求嘛，这些想望、想要，其他的地方在我的日常生活都达不到，好吧，我就去争取那个话语权，然后呢，就获得那个权力的位置。所以我在这里讲的，其实说我们要破解这个少讲话哈，并不是在讲那个有话语权的表达啦。那个男性是,是非常多的场合拥有话语权。我是要提的是那种更贴近内在情感流动的一些表述。那还有什么嘞？这个我比较切身的感觉就是那个不会带孩子。一般人对于这个父亲形象啊，其实很空泛啦，都不知道什么是父亲形象，为什么？其实这来自于男性，好像对于这个呃带孩子这一些婴幼事物啊是无关的啊，因为特别提出这点是我在当父亲的这几年是吧？作为一个新手父亲的经验啊，这个是很有感受啊。因为一个是说，我有慢慢看到说，哈，好像越来越多的父亲啊会参与这个幼儿成长的过程，真的是有越来越多，但是。仍旧远远不足于呃母亲或者是女性的这个参与，所以这其实呢两个层面啦，该给这一些父亲鼓励一下，可是呢也该给某一些父亲提醒一下，因为这些性别框架哈，其实常常来自于什么？母亲最伟大，孩子最需要的就是妈妈啊，妈妈最懂孩子。这一些性别框架其实它原本是框架女性，对不对？但是它隐含的，也就是代表啊，男性其实这个是你不懂啦，男性这个是不需要你啦，它也是一种限制，它也是一种贬低啊。事实上哈、哦，男性父亲从来都没有比较不会带孩子，从来没有这种事情。当然，对照的就是妈妈女性。哦，没有天生就会带孩子，为什么？因为每一个孩子都不一样，每一个家长也都不一样，再加上不同的时空环境，哦也全部都不同。那你亲子关系其实最重要的是你们两者如何连接嘛？我们可以怎么样透过话语，透过一些互动去跟孩子连接，这些连接的值跟量都影响了孩子成长，它是最重要的因素。根本不是性别啊！讲绘本给孩子听，孩子会有一定的呃受到正面的影响。谁讲都一样啊，男性女性不会因此在这边产生太多太多的区别。好，没有这种一翻两瞪眼，你是一我是零，你是全会，我是全不会，不可能有这种事情。这完全就是一个性别框架。好，那这些破解完之后，其实我也会反思啊，尤其这几年哈，如果说男性。其实，在这样的社会框架下，已经呈现一定的受迫情境。那么，用指责式的字眼跟文字去非难，真的有办法让男性去理解所谓的这些性别议题吗？其实过去哈、哦，我延续的我这个敬爱的老师，我也是大炮连连啦。我总觉得那个那些男性不是脑袋坏掉，就是不长进。哦，这个性别议题怎么那么不关心呢？讲了你也听不懂啊！你的思考怎么会没有办法换位思考呢？怎么那么自私呢？但是我后来发现，哈、哦，你好像骂得再凶再厉害，多数的男性其实就是躲到自己的小圈圈去抱怨啦，然后会让那些负面的情绪越长越偏激哦。我觉得蛮多的现象是这样。呃、啊，七月二号哈，书生那首有一个在《Washington Post》的一个专栏作家、哦他有一篇文章写到 five myths about free speech， 他其中讲到一个迷思、哦、他讲在讲言论自由的迷思啦。其中有一个迷思就是说、哦，不好的言论、糟糕的言论啊、烂的言论，需要更多的言论来补救。他说、哦、其实没有那些鬼扯啦、仇恨言论啦，比如说我们说这个女权自助餐哦，这个讲这些话的人，他其实碰到对立面的更多言论、哦它其实会变得更极端，而不是被矫正。再来就是说，哈，有很多这个反制的言论，本身其实常常也成为另外一种仇恨性言论。当然，我们其实在，在呃为这些受迫的人表达声音的时候啊，那些情绪上的发泄其实很重要，因为那才有办法表达他真的受迫以来的那些心情啦，他的那个困境的严重程度。但是呢？那些字句，那些字眼，是不是有一些不那么针对性的方式，但又可以表达出情绪？我觉得好像也是可以去思考的，找到那个之间的这个呃桥梁哦。不然，其实但真的是蛮蛮常看到，就是呃某一些我们常常使用的这些字句哦、喔，那很多很多的另外一边被指涉的那一方就会感到非常的愤怒。他可能其实，在过他自己的生活，他从来没有意识，或者他真的没有有那个意图想要去迫害他人。我们其实都是被丢进那个性别框架嘛，然后社会告诉我们，你按照这样的框架，你就可以活得很好，而且甚至是你就可以安全。那我只是为了求一个安全保险，你现在要来说，哎、呃，我是一个压迫者，这、那个当下的情绪，我觉得相同的，其实也是。困难的，它也是另外一种被压迫的感觉。对，所以所以我会觉得，在讨论呃女女权自助餐这样的议题，让我的反思是说，我们在讨论这些性别议题是，是这些男性真的有办法看见这些呃看似不舒服的性别理论，其实是在帮助我们男性自己嘛。那我们男性要如何从这些性别的论述中？找到可以修补自身的养分呢？啊，甚至是说让自己其实是可以更舒服的。这个看似非常的吊诡，但其实这个是我一直以来的经验跟我的感觉啊，并不是说我去认识人，呃，传统所谓的女权主义啊，性别议题，我我就会失去什么，或者是我就会伤害了什么？其实没有哎、欸，其实当你更了解。当你真的投身去做，你只是一开始可能会不习惯，你只是一开始可能会旁人有一些不同的眼光，比如说像我在呃带我的孩子在出去玩哈，很多的时候我都会刻意的把一些呃性别上的身份呢再把它突破一下。那当然，很多人说，哎、欸，这个爸爸怎么那么好笑？呃，奇怪，特别。但其实。呃，久而久之，你也就觉得还好了，然后人家也就觉得还好了，因为我我没有恶意嘛，我就是为了让我的孩子看到更多不同的性别的可能嘛。好，那所以所以我觉得这边给很多朋友，如果你有一点兴趣，或者是说你也有切身的感受，我觉得有有一些这种从自身可以做起的一些改变的方法哈，例如第一个。我们可以聆听身边女性的说法，我觉得啦，就是说大家其实生活都很辛苦。你说，哎，我们要怎么投入性别运动？我要怎么忽然走上街头？我要去当义工或者是什么？我觉得可能对于大部分的人来说是困难的。不过，我觉得有一个最直接的就是，我们先从身边的女性，我们去聆听身边女性的说法。首先是聆听这个动作，哈，聆听其实。未必代表就要进入这个旧责的状态。很多人听到说哦，女性在抱怨男性、哦、或者是网红啦、性别专家的言论啦、哦，就让人气噗噗我选，我觉得这个也是某种性别框架使然、哦、就是我们急着要去这个担责、哦、就是、哦、你在讲这个、哦、我一定要替男性发一点声音、哦我老是觉得说，身为男性哦，可以这个拉大视角哦，你去想一想，其实不到一百年前哦，女性去面对的这个社会制度哦，绝对绝对是高度压迫的哦，而这些制度残留的影响哦，不可否认，现在其实也是在的。如果你不希望哦，你身边的这些女性哦，受到这样的压迫哦，我觉得我们可以先试着当个聆听的人。我们去听听看他的说法是什么。那至那些网红、那些性别专家，哈，如果讲的言论他能打中你身边的这些女性，那你也可以去听听看，到底他们的连结是什么。我觉得事出必有因嘛，就就先聆听嘛，未必就是说我听就代表说我有错嘛。那么接着是说出自己的感受。其实男性经验哦，在这个性别运动，我觉得是重要的。因为这个世界在改变，而且越来越快。那我们是被身为男性来到这个世界上啊，这些价值观、社会制度啊、法律规则是已经存在世界上的。所以，我们被身为男性之后，我们就被迫要接受所有这些东西。所以，如果在你的生活片刻，其实你也感到一点莫名的不舒服啊、受伤。其实，我们的第一件事能做的就是说出来。我们一定得得透过表达、啊、跟身边的人也好，或者是跟你想说的那些人，试着说出来，因为你说出来，你才有办法整理自己的思绪。那么最后，我觉得哈、哦，第三步其实就是，当你听完，当你也说了之后，我觉得要试着想象一下，你怎么跟身边这些亲近的人、重要的人哦，怎么共创更好的未来生活。嗯，在自己身处的这些环境哦，所有围绕你的人哦，他是也与你在一起这个共创生活片刻的意义哦，我们都是活在不同的这个关系脉络当中哦，而且是交织的。那如果有这样的对话之后哦，可以去想象一个对彼此更好的可能蓝图，那么彼此的关系哦，我我觉得会逐渐的正向回馈。彼此其实都可以在这些关系里面感到更舒适、更舒服。好，我们我我觉得是这样子啊、哦，那就延续着这样的一个想法哈。呃，八月份要过爸爸节了，所以我会试着执行两个计划了啊。一个是邀请更多的男性啊爸爸来节目聊聊这些过往的呃性别角色啊，或者是男性身份到底。对自己而言有什么样的感觉，或者是有什么更重要的意义？那些可能想说的没有说出来的，或者是说，呃、想要再一次的，呃、需要人让聆听的。那另外一个计划就是说我想要分享一下，呃、在成为新手爸爸这几年哦、呃，有接触的一些书籍，那些书籍可能是有关教养的，也有关于爸爸身份的。因为老实说啦，这是非常非常的少哦。其实全世界都是如此啦，就是对于这个父亲形象哦，绝对是相较于母亲来说是更更少的。那也原因是因为以前一直以来的性别分工啦，我们在孩童成长的过程，大部分都是由母亲来担任照顾者，那使得这个很多人啊，呃，在这个童年的回忆，其实父亲是缺席的。那这个父亲形象的缺席哦，就是会一直不断的循环。因为我也不知道父亲形象到底是什么，所以我接下来可能我在带孩子的时候，很多人也就很习惯这样子的一个分工哦，那好像就就就也是一直这样循环下去。所以啊、呃，为什么我要做这两个计划？我觉得呢，在呃，首先一个是性别性别议题上，再一个就是说父亲的议题。我自己现在是新手父亲，我觉得我们要带给下一代的是什么？我觉得带给下一代的这一些想象。或者是带给下一代的这一些性别的画面哦，可以是更多元的，而且可以逐渐带入这个所谓的呃父亲，我们可以把他的这个框架填满。哦，大家谈谈到父亲的这个位置的时候，我们可能更可以知道说，其实我们不用被过去的这些限制框架住。啊，尤其是说现在这个多元成家哈，我们未来的这个。性别的这个可能性会是越来越丰富的。如果我们一直在呃绑住这个框架下，我我觉得其实未来还是会遇到很多很多的限制跟冲突，或者是对很多家庭来说可能会是一个负担。对，所以，我我希望在借由这样的概念呢、喔，我们可以去延伸出来，就是说，其实男性到底怎么样从这些性别议题或者是。传这个我们在说的女权运动，其实找到自己可以呃安置的位置，而且我们其实也是很值得去在性别运动上努力，为了女权去努力。其实你要说为了大家也好，为了自己其实都是有的，啊，并不是一个二分法啊、哦。我参加女权，我就是只为了女性啊。还是回到哦，我们其实是被男性这个框架绑住的，其实。每一个人都是独特的，我是我，你是你。每一个人他都有独特的个性，我们何必要为了所谓男性这个概念去绑住自己的人生的各种可能性呢？我们其实是可以更丰富的。所以，其实能够呃了解这个所谓的女权运动或者是性别议题，对自己的帮助是非常大的。你会你会发现到你会有一种解封印的感觉哦。原来是这个样子啊！原来我也可以用很不一样的方式继续的活着啊！我的未来的可能性也可以很不一样啊！你就会发现哦，原来这个女权不是自助餐哦，这个女权其实是全部的人都可以一起吃到饱。好，那今天节目就到这边喽，我们下周见，拜拜。